0: Raport z 650 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, inwazji na pełną skalę z Warszawy. Wita się Paweł Bobułowicz. audycję realizuje Wojciech Piątek. W nocy siły obrony powietrznej zniszczyły 10-17 szachedów. Rosyjska armia wystrzeliła również pociski S-300 na cele cywilne w obwodach Donieckim i hersańskim Drony dotarły do zachodnich regionów Ukrainy. Systemy obrony powietrznej działały w obwodach Mielnickim i Winnickim, a w obwodzie Elwowskim trzy drony zaatakowały obiekt infrastruktury, powodując pożar, który został szybko ugaszony. Doszło do niewielkich uszkodzeń. Nie było ofiar ani rannych. Ciało ośmioletniej dziewczynki zostało wydobyte pod gruzów domu w Nowochrodliwce. Nowo Operacje poszukiwawcze w miejscu, w którym rakieta uderzyła w budynek mieszkalny w nocy 30 listopada wciąż trwają. Rodzice dziecka, którzy prawdopodobnie znajdują się pod gruzami, nie zostali jeszcze odnalezieni. Wcześniej informowano o śmierci dwóch osób w wyniku ataku w Nowochrodliwce. Rosja twierdzi, że doszło do smasowanego ataku dronów na Krym. Rosyjskie Ministerstwo Obrony donosi o zestrzeleniu 41 dronów, które ukraińskie wojsko rzekomo wystrzeliło na cele na terenie okupowanego Krymu. Jednocześnie proukraińskie kanały telegramowe piszą, że w Kerczu mogła zostać trafiona stocznia Zaliw, gdzie znajdują się okręty wojenne. Informacja ta nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona. Ukraińskie siły zbrojne potwierdziły udany atak na magazyn ropy w okupowanym Ługańsku w niedzielę wieczorem. Nie podano żadnych szczegółów. wcześniej media o pożarze w składzie ropy Jeden ze zbiorników paliwa zapalił się w wyniku ataku drona. Biały Dom wysłał list do Kongresu Stanów Zjednoczonych, wzywając go do zatwierdzenia nowych funduszy dla Ukrainy. Do końca roku Kijowowi zabraknie pieniędzy na zakupy dodatkowego uzbrojenia i sprzętu. Polska będzie domagać się od Komisji Europejskiej przywrócenia systemu zezwoleń dla ukraińskich ciężarówek, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Jednocześnie Komisja Europejska oczekuje jak najszybszego rozwiązania sytuacji na polsko-ukraińskiej granicy. Unijna komisarz do spraw transportu Adina Welan zapowiedziała, że będzie broniła umowy między Unią Europejską a Ukrainą w sprawie transportu drogowego towarów. Wiadomości przygotowała Daria Hordyjko. Oczywiście dzisiaj o transporcie też rozmawiać będziemy. Połączymy się ze studiem LW gdzie już czekają Artur Żak i Tomasz Bartecki, ale za chwilę przeniesiemy się do Kijowa za chwilę, bo najpierw przypomnę państwu o naszej akcji patronite.pl, ukośnik radio.net, tam można wesprzeć ten rejs, niezwykły rejs żółtej łodzi podwodnej, dzięki któremu państwo słyszycie i wiadomości i słyszycie analizy i słyszycie ekspertów i niezwykłe opowieści z różnych najbardziej oddalonych rejonów świata. Zapraszam Państwa do tego, by do naszej załogi się przyłączyć. A można to zrobić właśnie przez, nie, przez portal patronite.pl A teraz już się łączymy z Kijowem. Gdzie jest Dmytro Antoniu. Dzień dobry Dmytrze.
1: Dzień dobry, Paweł, Witam Państwa serdecznie.
0: Dmytrze, dzisiaj niespokojna noc na Ukrainie. Znowu, bo jak bardzo często się to dzieje, Rosja wykorzystała drony. Zapytamy się też Artura, jak to wyglądało w Lwowie, ale jak wygląda też sytuacja na froncie.
1: A, tak, niespokojna nie noc w całej Ukrainie, w Kijowie było e, spokojnie, tutaj nie doleciały e, drony e, rosyjskie, natomiast e, nie tylko dronami uderzono, e, przypominam znów, że 17 dronów było wystrzelone dzisiaj w nocy e, z Rosji do Ukrainy e, i 10 z nich e, z, zostały zastrzelone. Niestety no, 7 dronów jednak eksplodowali i to spowodowało pożary. I też o tym posłuchamy, co powie Artur, bo jeden z takich pożarów był w obwodzie lwowskim. Co do sytuacji, bo jeszcze dodam, że Rosja wystrzeliła 6 rakiet typu S-300. Te typy rakiet no, są, bardzo ciężko jest zastrzelić, więc te rakiety też spadły, spadły w obwodach Dnipropietrowskim, Hersońskim i Donieckim. I jeszcze w Charkowskim też. Także w, no, sytuacja jest ciężka. Jedna z tych rakiet uderzyła w, w miasto Borowa, które znajduje się w obwodzie Charkowskim, Niedaleko od linii frontu, niszcząc budynek kultury, jeden, jeden cywil, jedna cywilna osoba jest poszkodowana, niestety. Co do sytuacji na froncie, to wróg dalej próbuje atakować pod Avdiivką. Toczą się walki bezpośrednie na zachodnim, na, na, na zachodnim krańcu tak? miejscowości stepowe e, i tam wróg też próbuje atakować się z południowo-wschodniego południowo e, kierunku e, tą miejscowość, ale stypowa się trzyma. Się trzyma też awdijewski e, Koksachim fabryka, e, która jest bardzo ważna, chociaż trzeba powiedzieć, że akurat tam e, w, na tym kierunku od północy, e, północy wróg zbliża się do samej awdijewki, do Koksachima, tam gdzie znajduje się e, jedno z kilku jezior, które tam e, są. E, także tam wróg próbuje atakować, chociaż wczoraj była udana, wręcz kon, udany kontratak ukraińców i uda, udało się wybić wroga z niektórych pozycji, które my utraciliśmy kilka dni przed tym. Także sytuacja jest wciąż dynamiczna. Dynamiczna sytuacja jest i w Marińce, która znajduje się za, no, za ponad 10 kilometrów na południe od Awdijówki. Tam wróg też próbuje atakować i jak wczoraj mówiłem, około 10% tego zniszczonego miasta wciąż jest pod kontrolą Ukrainy. Mimo to, co mówi rosyjska propaganda, że Marienka jest całkowicie już okupowana w, albo, jak oni to mówią, oswobażdzena, czyli wyzwolona. No i nadal walczymy na lewym brzegu gdzie wróg przerzuca kolejne, kolejne, kolejne posiłki swoje. Niepokojąca też informacja płynie z, znów z rosyjskich źródeł, które mówią, że wróg w przyszłym roku co najmniej na, na jedną trzecią zwiększy produkcję w pocisków różnych kalibrów i to na wielu różnych fabrykach. My jednocześnie my widzimy, co się dzieje w polityce amerykańskiej, skąd dostajemy akurat chyba największą ilość tych pocisków potrzebnych dla naszej artylerii i, i to wszystko jest bardzo, bardzo niepokojące. Pawle.
0: Wręcz przygnębiające. Faktycznie masz rację. Bardzo serdecznie Dmytrze dziękuję. Teraz z Kijowa przenosimy się do Lwowa, gdzie jak już wcześniej powiedziałem jest Artur Żak. Dzień dobry Arturze.
2: Dzień dobry Pawle, dzień dobry Dmytrze. Kłaniam
0: się nisko. Arturze dzisiaj chyba nie z domowego studia, a wydaje mi się, że opuściłeś swoje mieszkanie, żeby z nami rozmawiać w raporcie z Kijowa.
2: Tak, wyszedłem ze swojej pieczary, ze swojego domowego studia i jestem na mieście i tym razem nawet nie w pasażu Hausnera, czyli nie na Krzywej Lipie, zupełnie innym miejscu, niedaleko koło rynku, a tak naprawdę pomiędzy rynkiem Starego Miasta, a ulicą Starożydowską, czy też Żydowską, jedną z najważniejszych ulic dawnego żydowskiego Lwowa, tej części Lwowa, która kiedyś była zamieszkana przez starozakonnych, więc tak. Jestem nie w domu.
0: Arturze, jak minęła ta noc w obwodzie lwowskim? Są informacje, że drony dotarły na w zachodnie regiony Ukrainy też do obwodu lwowskiego właśnie.
2: W rzeczy samej, mniej więcej przed godziną trzecią nad ranem rozpoczął, rozpoczął się alarm powietrzny. Trzy drony wleciały na teren obwodu lwowskiego i krążyły, bo jak obserwowałem daną sytuację, to leciały z początku na Sambor, na Stryj, później była zmiana kursu na Rudno, później Przemyślany i tak mniej więcej te drony krążyły do godziny czwartej nad ranem. Jak podaje Maksym Kozycki, przewodniczący przewodniczący administracji wojennej obwodu lwowskiego. Mniej więcej około czwartej nad ranem trzy drony jednak trafiły w obiekty infrastruktury. Rozpoczął się pożar. Pożar, jak określił to Kozycki, był pożarem nieznacznym, a to dlatego, że został ugaszony też przez pracowników. Nawet nie przez służbę, nie przez straż pożarną tylko pracowników. Niemniej jednak tak, ta noc też w obwodzie lwowskim, na ziemi lwowskiej była nocą, która, która niestety uniemożliwiła normalne spanie w nocy, że to tak określę. Muszę powiedzieć, że ja zawsze podziwiam na naszych kolegów, korespondentów
0: na Ukrainie, gdy w sumie tak poetycko opowiadają o tych krążących dronach, a przecież jest to po prostu latająca bomba i gdy się obserwuje, gdzie ona się przemieszcza, to człowiek myśli o tym, jak daleko od domu, a może w właśnie w dom, w którym jestem, spadnie i to są nerwy, to są nerwy milionów ludzi, którzy siedzą w tych kanałach telegramowych i obserwują, gdzie się drony przesunęły, gdzie są w tym momencie, jak daleko, od której strony wlatują do miasta. Skutki tego, skutki psychologiczne są po prostu niewyobrażalne i możemy się cieszyć każdego dnia w Polsce, że my tego, proszę Państwa, nie doświadczamy, ale też rozumieć, jak to jest tragiczne, gdy doświadcza się tego praktycznie co noc, gdy się budzi rano, i człowiek sobie myśli, udało się przeżyć tę noc. A gdy się zasypia, to tylko żeby mnie nie budził alarm i żeby nie leciały te drony, a niestety tych alarmów jest bardzo dużo. Zanim przejdziemy, Arturze, do Twojej rozmowy z Twoim gościem, to postanowiliśmy, że dzisiaj powrócimy do, do utworu, który wczoraj Państwu zaprezentowaliśmy, Wybacz Ukraino, utwór Przemysława Bogusza i Pawła Kolendy w naszych mediach społecznościowych. Oprócz wersji dziękowej, możecie Państwo też zobaczyć niezwykły teledysk, który powstał. Ten utwór jest bardzo ważny, bo to jest utwór, który też ma charakter pomocy dla ukraińskiej armii. Tam są wskazane dane informacje, jak ukraińskiej armii finansowo można wspomóc. Warto dodać, że przy powstaniu wersji wideo tego utworu brał udział Instytut Polski, a inspiratorem takiej, tej, tej akcji jest Monika Andruszewska, polska dziennikarka, która przecież od lat pokazuje, co na Ukrainie się dzieje w tych najstraszniejszych miejscach. Arturze, wczoraj pierwszy raz słyszałeś ten utwór, refleksje, wrażenia. Co jeszcze możemy powiedzieć Państwu? przed jego emisją.
2: Utwór jest bardzo przemujący. Utwór, który nie został stworzony wczoraj, niemniej jednak idealnie oddaje tę sytuację, którą teraz jest na terenie Ukrainy, która de facto na terenie Ukrainy od 10 lat trwa. Oczywiście w różnych zaostrzeniach i w różnych wydaniach, niemniej jednak ta wojna trwa już 10 lat i ten utwór bardzo dobrze opisuje daną sytuację. Tak jak powiedziałeś, z jednej strony to jest kwestia muzyczna, kwestia liryczna, jeżeli chodzi o słowa, ale mm, i przyłączę się do twojego apelu i zachęcam wszystkich, żeby obejrzeli te zdjęcia. To są prawdziwe które zostały przekazane przez siły zbrojne Ukrainy przez 59 brygadę, przez 47, przez 72. I jak najbardziej też wspieram popieram wsparcie pogoni ruskiej organizacji, która aktywnie pomaga nie tylko żołnierzom, ale także cywilom mieszkającym na Ukrainie. Więc serdecznie zapraszam do wysłuchania utworu Przemysława Bugusza i Pawła Kolendy Wybacz Ukrainę.
0: Raport z Kijowa. Godzina 9.50 w raporcie z Kijowa. Powracamy do Lwowa, gdzie jest Artur Żak ze swoim gościem Arturze.
2: Powracamy do Lwowa i powracamy do tematu granicy, bo tutaj wcześniej opowiadaliśmy o dronach, o sytuacji na froncie. Niemniej jednak blokada, paraliż granicy polsko-ukraińskiej jest faktem i moim i Państwa gościem jest Tomasz Bartecki, koordynator internetowej, facebookowej największej grupy poświęconej granicy polsko-ukraińskiej, Kordon Granica. Dzień dobry Tomku.
3: Dzień dobry wszystkim.
2: I jakie są najnowsze wiadomości, jakie są najnowsze informacje z granicy polsko-ukraińskiej?
3: Tak, już granica stoi, tak jak dalej. Blokowane są te same przejścia, które były blokowane w Polsce. Ale wczoraj ważnym takim wydarzeniem było spotkanie ministrów transportu państw unijnych, na które i protestujący czekali i wszyscy inni. I decyzje jakieś nie zapadły, ale jest jasna deklaracja pani komisarz Walen, Valen, pochodzi ona z Rumunii, że jest, będzie bronić tego po prostu, żeby zezwolenia dla firm ukraińskich i tu ważne dodać i mołdawskich, nie nie powróciły. To znaczy, żeby był w tej chwili ten ta wol, wolny rynek działał i Ukraińcy i Mołdawianie mogli jeździć bez ograniczeń. Bo tutaj dlaczego Mołdawia? Bo niektórzy mówią, że te zniesienie zezwoleń dla Ukraińców jest z powodu wojny. A to jest tak też częściowo prawda, bo też to jest związane z wchodzeniem powoli z planami wejścia Ukrainy i Mołdawii do Unii. Dlatego Mołdawia. I co jeszcze powiedziała pani komisarz, że absolutnie nie, nic, możemy o tym rozmawiać, ale do czerwca to zwolnienie trwa, tak jak zgodnie z planem. Później, czy będzie ono przedłużone, możemy rozmawiać. I do, w ogóle do jakichkolwiek rozmów, jeżeli ma dojść, to po odblokowaniu granic. Dalej możemy się za stół i dyskutować, co tam komu trzeba, ale schodzimy z blokad. I teraz nie wiem, jak, jakby, jak to będzie dalej. Aha, jeszcze od razu po tym spotkaniu, bo to wczoraj gdzieś wieczorem się zakończyło, czy po południu, Słowacy, to znaczy można powiedzieć Słowacy przedsiębiorca, tak dokładnie to dwóch takich, czy trzeci, trzech, trzech panów, które, którzy blokowali granicę busem y, z przyczepą kempingową, zjechało z tej granicy, rozmawiali ponoć ze swoim ministrem transportu. Minister powiedział, że nie ma to sensu, y, bo Unia się na to nie zgodzi i ta granica już jest odblokowana, która cztery dni stała. A u nas się nic nie zmienia, u nas twardo się protestujący trzymają.
2: Twardo się trzymają. Granica jest de facto zablokowana. Protestujący deklarują, że przypuszczają transporty humanitarne, że przypuszczają tak zwane adr -y, czyli transporty z substancjami niebezpiecznymi, ale także przypuszczają według nich transporty militarne. Ostatnio widzieliśmy w internecie zdjęcia i filmiki, między innymi umieszczane przez przedstawicieli zarówno protestujących, jak i konfederacji, pokazujące między innymi zablokowanie transportu, według nich jacht dla ukraińskich oligarchów prawdopodobnie tak to określili. Czym w końcu okazały się być te jachty? Co to były za łodzie te, czy też okręty?
3: Tak, to o, o tym dużo pisze o tym procesie taki Tomasz Buczek i właśnie on na końcu tej informacji, że to są prywatne jachty, oznaczył yy, deputado, deputowanego Kniażyckiego i meralwowa Sadowego. Tak jakby, co oni na to? Nie wiem dlaczego. I później pan Kniażycki napisał nawet, no czy pan myśli, że to jest dla mnie ten jacht szedł, czy nie? No ale internauci bardzo szybko to yy, skontrolowali, bo po znaku firmowym, yy, znak firmowy był na tej łodzi, na, na, na opakowaniu na, na, na pokrowcu, a firma ta produkuje stricte takie właśnie Wojskowe, do rządowych transportów w łodzie nie produkuje żadnych prywatnych jachtów i poza tym, po tym pokrowcu, po kształcie poznano nawet, jaki to jest model łodzi. A tam chyba jechało kilka. No i ale protestujący chwalał się, że to zatrzymują, zatrzymują jakieś akty. Ja w ogóle uważam, że takie jakieś nieporozumienie, jest kontrolowanie dokumentów czy zawartości, czy wchodzenie w, w jakieś tam y, listy przewozowe, co to jedzie, skąd to jedzie, bo raz, że to jest tajemnica handlowa, że to jest y, jakieś tam są wojskowe rzeczy, ale nawet w prywatnych, w komercyjnych ładunkach to coś takiego to jest y, jak szpiegostwo przemysłowe, bo y, przewoźnik kontroluje co wiezie drugi przewoźnik, skąd i dokąd. I zawsze, to się ukrywa takiej informacji, i zawsze może, może robić to samo, na takich samych trasach.
2: Teraz zostało odblokowane dla pustych transportów jedno z przejść granicznych, dla pustych tirów, które wracają do Polski bez ładunku. Widziałem zdjęcia i filmiki też z internetu, jak wygląda przekraczanie ta żywa kolejka. Warunki są dosyć ciężkie. Co mówią o tym kierowcy, przewoźnicy, właśnie o, o takim sposobie na opuszczanie Ukrainy bez ładunku?
3: To znaczy tak, to jest był jeden z postulatów, żeby otworzyć osobne przejście graniczne dla samochodów pustych, kolejne, ale tam chodziło o to, żeby tylko unijne niby samochody jechały. To już jest od dawna, bo są dwa przejścia jeszcze Zosin i niżankowice, tak, w którym wywraca się na pusto. Uruchomiono trzecie, trzecie przejście z tą różnicą, że tam na razie albo może i w ogóle nie ma być tak zwanej elektronicznej kolejki, czyli wszyscy jadą tam na żywioł. I to jest od Wczoraj dopiero funkcjonuje, droga jest wąska, to przejście nie jest tak, tak średnio, jest przystosowane szczególnie dojazdowo dla ciężkich samochodów, ale jakoś tam sobie radzą. Stoją te samochody, z, z informacji wynika, że tam mniej więcej za dobę odprawiono 100 samochodów, kolejka jest kilka kilometrów, nie wiem, na dwa, na trzy dni. Zawsze to teoretycznie jest szybciej niż przez te przejścia, które wracają puste samochody. a protestujących nie było. I właśnie tam mają pretensję, że tam jest ta elektroniczna kolejka wynosi na przykład tam 12 dni czy ileś dni, powiedzmy w Zosinie. Ale to jest tak, 2,5 tysiąca samochodów i Ukraińcy w takiej sytuacji, ale także i Polacy po prostu rejestrują się na zaś, bo y, oni chcą wjechać po towar, nawet na pusto y, wtedy, kiedy się odblokuje granica I ta granica się nie odblokowuje i oni po prostu nie korzystają, tylko rezerwują sobie miejsca, a kolejka idzie dalej, tak jakby. Także faktycznie ona jest trochę krótsza, a obrazuje to y, na przykład przejście w Dorohusk, gdzie stoi już tylko y, 500 samochodów od strony ukraińskiej. Po prostu, no, rezy sygnują ludzie, nie wiedzą co się będzie dzieje, co z tego, że ujedziesz do Polski, jak później dwa, trzy tygodnie trzeba stać i czekać na powrót.
2: Paweł Bobołowicz ma jeszcze pytanie. Przypomnę,
0: że naszym gościem jest Tomasz Bartecki, koordynator grupy Kordon Granica. Tomaszu, dzisiaj na antenie Radia Wnet jeden z protestujących kierowców stwierdził tak. Kierowcy Ukraińscy utworzyli na parkingach swoistą mafię, blokują samochody uprawnione do wyjazdów w pierwszej kolejności, żeby pokazać w mediach, że działamy na szkodę, stwierdził Jacek Soku, który też protestuje. To sami Ukraińcy siebie blokują na polskiej granicy?
3: I chodzi, chodzi o polską stronę, tak? Tak no tak, tak tak, twierdzą protestujący, że puszczają jakieś tam takie filmy. Oczywiście kierowcy kierowcy ukraińscy przeczą temu. Była tak zwana ustawka, też się wypowiadał jeden Ukrainiec, że na przykład dlaczego adr -y nie jadą, adr -y mają jechać bez kolejki. Ale fakt faktem, no sam Mekler powiedział do ministra Derkacza, gdzie spotkali się chyba przypadkiem na przejściu w Drochusku kilka dni temu i powiedział, że nie, 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 to będzie tak jak po staremu. Nie wszystkie adr -y, nie wszystkie te humanitarne jadą, tylko dwa na godzinę. Także to nie jest tak, a kierowcy co mają do kierowcy do blokowania? Kierowcy na pewno niczego nie blokują. Kierowcy ukraińscy się no, jakoś podporządkowują policji i, 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 i nie naruszają raczej przypów, także niczego tam nie blokują, bo od tego powinna policja, policja powinna wyciągać te samochody z kolejki, bo te samochody wszystkie uprzywilejowane, czyli które powinny jechać bez kolejki, one stają na koniec kolejki, nie wiedzą co robić, nie wiedzą co się dzieje z przodu, czy tam można pojechać, czy, czy ich zawrócą, czy, czy ich będzie zawrócić. Także, Tomaszu, no... w tym,
0: tym momencie musimy skończyć, na granicę na pewno też pojadą jeszcze nasi reporterzy, zobaczymy bezpośrednio co się dzieje, dziękujemy Ci za te informacje, Arturze też dziękuję za informacje Zelwowa i w ten sposób kończymy raport z Kijowa, przypominam o naszej akcji PAD pl ukośnik, radio, wnet. Dołączajcie Państwo do naszej załogi. W raporcie z Kijowa kłania się Paweł Bobołowicz. Raport z Kijowa.